1: Правительство России утвердило распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году российским регионам на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальные услуги по обеспечению лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов. Общий объем бюджетных ассигнований увеличен почти на полтора миллиарда рублей. Это связано с тем, что в первом квартале количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось почти на 200 тысяч составило порядка 3,5 миллионов человек. В Тамбовскую область дополнительно направлены финансовые средства в объеме 9 миллионов 600 тысяч рублей. С учетом дополнительных средств на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в 2017 году будет затрачено более 250 миллионов рублей. Областная кадастровая палата информирует, что сведения обо всех объектах недвижимости должны быть занесены в Единый государственный реестр недвижимости. Это необходимо для правильного формирования налоговой базы, для недопущения имущественных споров у правообладателей, а также вовлечения в оборот земель. В настоящий момент только у половины земельных участков есть границы, установленные в соответствии с законодательством. В Реестре недвижимости Тамбовской области содержится около 64% границ муниципальных образований, и только 5% границ населенных пунктов. Регионам необходимо обеспечить внесение в единый реестр сведения о границах между субъектами, границах муниципальных образований и населенных пунктов. К концу этого года доля установленных и внесенных в реестр границ административно-территориальных образований для границ субъектов Российской Федерации должна составлять не менее 25%, для границ муниципальных образований не менее 50%, для границ населенных пунктов не менее 30%, также областная кадастровая палата сообщает, что с июля текущего года всем заинтересованным лицам оказываются консультационные услуги по вопросам, касающимся операций с недвижимостью. А с помощью публичной кадастровой карты на сайте Росреестра можно узнать, свободен ли земельный участок, кто собственник и как его найти. Поиск начинается с определения местоположения участка на кадастровой карте и его кадастрового номера. Далее, чтобы узнать, кто владеет участком, нужно заказать выписку из единого реестра недвижимости. Подать заявку на получение выписки можно как в электронном виде на сайте Росреестра, так и обратиться лично в любой многофункциональный центр предоставления услуг населению. К другим темам. В Мичуринске в микрорайонах Кочетовка-2 и Кочетовка-3 появилась возможность подключиться к сети интернет. Компания Ростелеком завершила строительство и ввела в эксплуатацию узел беспроводного широкополосного доступа сети интернет. Подробнее о данном проекте представителям средств массовой информации рассказал директор Тамбовского филиала компании Ростелеком Сергей Мордасов.
0: Город Мичуринск – это первый город в Томовской области, где мы применили технологию беспроводного широковолосного доступа к сети интернет. Применили ее в первую очередь, скажем так, в труднодоступных районах, в отдаленных, это Кочетовка-2 и Кочетовка-3. Эти микрорайоны, ну, фактически были вообще без какой-либо связи, да, кроме, наверное, сотовой. Но вот та потребность, которая на сегодняшний день есть у жителей, она теперь, я надеюсь, будет удовлетворена. Суть технологии в том, что размещается в населенном пункте базовая станция которая на частоте 5 гигагерц эта частота на сегодняшний день позволяет предоставлять доступ не только к сети интернет но и к сети например интерактивного цифрового телевидения что также актуально даже в перспективе к услугам телефонной связи то есть по сути жители вот этих населенных пунктов могут чувствовать себя полноценными участниками информационного пространства и воспользоваться любыми услугами связи проект масштабный до да, выделить конкретно сколько по мечуринус под стоимость Данного объекта достаточно сложно, но могу сказать, что стоимость такого проекта по области, она измеряется не одним миллионом рублей, то есть это несколько миллионов рублей вот, только по вот, некоторым населенным пунктам. Но также можно отметить, что мы этот проект не завершаем, то есть в рамках, скажем так, развития сети БШПД в области мы планируем уже в октябре этого года подключить еще 4 населенных пункта, а на следующий год уже более масштабно развить эту программу и, соответственно, существенно расширить географию скажем так, покрытия вот именно таких отдаленных территорий и таких труднодоступных микрорайонов.
1: Также Сергей Мардасов рассказал, какие услуги связи теперь будут доступны жителям этих микрорайонов, какова их стоимость и что необходимо сделать, чтобы подключить данные услуги.
0: Абонент может воспользоваться любым набором этих услуг. Он может подключить просто интернет, либо он может подключить просто цифровое телевидение, может подключить пакет из этих услуг. Там, да? Здесь уже как бы зависит от желания абонента, скажем так. Вот стоимость этих услуг для подобной технологии более чем конкурентоспособна. То есть это обычный интернет, это 750 рублей в месяц. То есть ну, Достаточно такой адекватный тариф, учитывая тот факт, что компания за свой счет размещает приемное антенну на домохозяйстве абонента. Житель только остается подключить свое домашнее устройство с интернет. То есть никаких дополнительных затрат для этого не требуется. Для тех, у кого есть возможность позвонить на наш номер единого центра обслуживания абонентов, то я бы советовал сделать именно так. То есть это бесплатный вызов номер 8800. Любой желающий туда обращается, говорит, что он хочет подключиться. Соответственно, его заявка регистрируется, никуда ему идти не надо. И уже группа, кто подключает услугу, приезжает к нему домой с пакетом документов, с оборудованием, все оформляет на месте. То есть, в принципе, даже никуда ехать ему нужно. То есть, это можно сделать, не выходя из дома. Как таковой приставки в случае включения интернета никакой нет. То есть, если он подключает еще интерактивное телевидение, то да, конечно, тогда ему предоставляется еще цифровая приставка, которая, соответственно, может либо приобретаться единовременно, либо предоставляться в аренду, либо в рассрочку. То есть, здесь несколько схем, которым абонент может воспользоваться.
1: Глава города Александр Кузнецов, лично ознакомившийся с работой нового узла доступа в интернет, рассказал о том, что послужило толчком к реализации данного проекта.
2: Хочу сказать, что на самом деле очень приятно, что данный проект именно реализовывается на основании обращения жителей, которые поступили фактически в декабре 2015 года, когда вступив в должность, я стал объезжать микрорайоны города и прежде всего отдаленные. Вот в тот момент, как раз в Кочетовке, жители задали вопрос о том, что в третьей и второй Кочетовке нет интернета, и вот для понимания охват составлял чуть-чуть ну, более всего лишь одного процента. Учитывая то, что сегодня фактически все школьные дисциплины, общение с преподавателями, с учениками идут через сеть интернет начиная от дневника, заканчивая расписанием и пониманием, какие уроки нужно делать, то для, скажем, мам наших школьников это, в общем, такой приоритетный проект и большая проблема была. Мы к нескольким операторам обращались, различные, начиная с зеленой точки, мегафон, но лишь Ростелеком дал конкретные предложения к нам, и вот мы начали с ними отрабатывать данный проект, своевременно оформляя соответственно земельные участки, давая разрешение строительства и так далее. Почти 1800 абонентов теперь имеют возможность получить доступ в сеть интернет и кроме того пользоваться телевидением более ста каналов кроме того здесь применены были самые передовые технологии и мы сегодня первыми в области где применен диапазон 5 гигагерц то есть он сегодня более свободный и, соответственно качество представления услуг для жителей она скажем более оптимальная работы продолжаются и вот очень хочется надеяться что вместе с Ростелеком мы будем реализовывать и другие проекты потому что были предложения по управлению уличным освещением по разработке скажем так интерактивных карт которые бы помогали нам оценивать неиспользуемое имущество и так далее, так далее. Но что касается вот данного проекта, ну, наверное, прежде всего хочется сказать спасибо жителям за их неравнодушие, руководству Ростелекома за оперативную работу, потому что в рамках 80-летия празднения нашей области я считаю, что это довольно-таки хороший подарок для жителей второй и третьей четверти. Что касается социальных объектов, у нас будет возможность теперь в детском саду использовать данную сеть, так как сами понимаем, в век сегодня информатизации, уже обучение с электронными средствами, работе сети интернет именно начинается именно в детском саду. Поэтому вот наши детишки также будут очень подготовлены.
1: Ответил Александр Кузнецов и на вопрос, планируется ли продолжать данную работу в других отдаленных микрорайонах города.
2: Здесь нужно будет говорить с руководством Ростелеком, потому что у всех есть планы, планы финансирования. А Проект довольно-таки дорогостоящий, но, как я уже сказал, жителям, что наша задача, что любой микрорайон города, отдаленный прежде всего, чтобы они не чувствовали себя вот некой такой провинцией, а чтобы на самом деле было ощущение проживания именно в Мичуринском Наукограде. Поэтому, начиная от реализации проектов по благоустройству, созданием зон отдыха, ну и, соответственно, вот подобных проектов, для нас приоритетная задача.
1: в завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 7-9 градусов выше 0, ночью до плюс 2 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду.
2: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!